0: Diese Episode wird dir präsentiert von Ifas da Terra. Ifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können dem Körper auf vielerlei Weise unterstützen. Besonders profitieren das Immunsystem, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehle ich auch nicht, Pilzextrakte bei dem weltweit größten Online-Versandhändler zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von IFAS da Terra machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert, und gehören zu den Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und der Entgiftung kann ich das Präparat Mico5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Den Link zu den Extrakten findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und mit dem Rabattcode BIO360 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. Informiere Dich also über die Qualität der Vitalpilze auf www.ifastaterra.de und nutze noch heute die unglaubliche Kraft der Vitalpilze für Deine
1: Gesundheit. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie
0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Martin Hauerswald. Hallo, Martin.
2: Grüß dich, Jonas. Hi.
0: Wir sprechen über Vitalpilze, eines meiner Lieblingsthemen, sehr sehr spannendes Thema. Und wir wollen uns in dieser Episode über das Thema Magen-Darm-Erkrankungen unterhalten und ja, was da so die häufigsten sind, was können die Vitalpilze da für uns tun? Äh, Wo würdest du gerne anfangen?
2: Wir könnten eigentlich die Zuhörer einfach mal auf so eine kleine Reise durch den Magen-Darm-Trakt nehmen. Vielleicht ja. mal erklären, was da alles so schief gehen kann.
0: Ah, das ist eine sehr gute Idee. Das ist äh, ja. Wir Fangen doch mal oben an.
2: Fangen wir mal oben an. Also ich würde jetzt eigentlich im Mund anfangen. Aber ich glaube, über Mund äh, hattest du schon ein paar sehr gute Interviews mit ein paar Zahnmedizinern. Besser wird es nicht mehr. Deswegen würde ich jetzt einfach mal an der Speiseröhre anfangen. Hm. Speiseröhre ja. Kau, ähm, kauen,
0: kauen, und einspeichern könnte man da noch erwähnen, wenn es um die ganze Verdauung geht.
2: Ja, das ist er, erste Schritt in Ruhe, in Ruhe essen, nicht abgelenkt essen, gut einkauen und einspeicheln und dann jedes los Richtung Speiseröhre. Ne? Hm. Genau. Ähm, Speiseröhre merkt man meistens erst, wenn sie sich entzündet, wenn man irgendwas wie eine Ösophagitis eine oder einen Sodbrennen hat, wenn da Probleme sind. Im Grunde die Speiseröhre sieht ähnlich aus wie der komplette Magen-Darm-Trakt. Also wenn wir da anfangen und bis zum Anus runtergehen, das ist eine Länge von ungefähr 8 bis zehn Metern. So also Magen-Darm-Trakt ist relativ lang und hat eine sehr sehr große Oberfläche und ist immer ähm, ist natürlich erste Instanz, wenn alles was wir von außen zuführen Nahrungsmittel auch möglicherweise Schadstoffe über die Nahrung oder über unser Leitungswasser. Diese Schadstoffe kommen natürlich erstmal mit dem Epithel in Kontakt. Epithel ist die äußerste Schicht von unserem kompletten Magen-Darm-Trakt. Und das Epithel ist auf der einen Seite natürlich im kompletten Magen-Darm-Trakt sehr dünn, gerade im dünnen Es muss natürlich die ganzen Nährstoffe aufnehmen, muss aber trotzdem dafür sorgen, dass Toxine und Krankheitserreger, die wir da trotzdem aufnehmen, nicht in den Körper gelangen können. Deswegen ist das Epithel so eine sehr wackeliges Gleichgewicht, das auch sehr schnell mal ähm, verloren gehen kann. Und das komplette Epithel magen darmtrakt ist auch mit einer Mukusschicht überzogen, eine Schleimschicht, die einmal natürlich eine mechanische Barriere nochmal darstellt, um das Epithel zu schützen, aber auch, um bestimmte Stoffe zu enthalten, damit das Epithel nicht infiziert werden kann. Das ist natürlich ein ganz schönes Einfallstor für Viren, Bakterien, Parasiten, andere Stoffe. Und in der Mukusschicht, die muss natürlich dick genug sein, das ist wirklich so eine Schleimschicht, ein paar ja, Mikrometer dick. Eine Schleimschicht, die... Ähm einmal so eine Kohlen Kohlenhydratstruktur hat, damit sie schön dick ist, damit da ähm, Stoffe und ähm, Krankheitserreger nicht so leicht durchkommen. Aber das sind auch zahlreiche Immunproteine, Antikörper, defensive äh, Defensine und andere Abwehrproteine, die da sehr hoch konzentriert vorliegen, um einfach dieses äh, Epithel zu schützen. Und warum sage ich das so ausführlich? Ähm, wenn in der Speiseröhre eine Entzündung vorliegt, Sachen wie Ösophagitis oder Sodbrennen, ist meistens eine Entzündung, hier vorliegend. Und diese Entzündung kommt meistens von unten, nämlich aus dem Magen. Ähm, so also der Übergang ins nächste Thema. Wenn der Magen über- oder untersäuert ist, können Probleme wie Sodbrennen kommen. Also es ist eines der großen äh, Misconceptions in der Schulmedizin, dass Sodbrennen immer von einem übersäuerten Magen kommen und dass man da auf jeden Fall auch. Äh, Protonpumpenhammer geben sollte, aber es kann eben auch ein untersäuerter Magen der Fall sein und es kommt auch relativ häufig vor, das sehe ich gerade bei Autoimmunerkrankten. Wenn der Magen untersäuert ist, ist natürlich, also die Magensäure schützt natürlich auch vor Krankheitserregern und soll antibakteriell wirken. Wenn der Magen nicht sauer genug ist, können da Bakterien viel besser wachsen und florieren und du hast ungefähr das Tausendfache an Bakterien in deinem Magen, wie wenn der Magen sauer genug ist. Und diese Bakterien aus alles, aus allem, was wir da essen, und was im Magen landet, und die Magenpassage dauert nach einer großen Mahlzeit einfach mal ein paar Stunden, wenn es eine fettige Mahlzeit war, die fermentieren natürlich auch den Inhalt unseres Essens. Und wenn irgendwas fermentiert, dann entstehen meistens Gase. Diese Gase steigen auf aus dem Magensaft, haben vielleicht noch an der Oberfläche so ein bisschen Magensäure, steigen auf, gelangen in die untere Speiseröhre, platzen und benetzen dann die, die untere Speiseröhre einmal mit äh, Magensäure. Und das kann auch so Sodbrennen sein, nicht nur diese heftigen Reaktionen, wenn der Magen übersäuert ist, dass sich der Magen quasi dagegen schützen will, sondern auch, wenn der Magen untersäuert ist. Und so ähm, entzündet sich die Speiseröhre relativ leicht, gerade wenn der Magen untersäuert ist, wenn man das sehe ich leider bei Rohrveganen immer häufiger, wenn äh, gerade diese säure basen wenn sich die Leute da Basenpülferchen bis zum Geht nicht mehr reinschmeißen, wenn der Magen dann einfach nicht mehr so sauer ist, wie er sein sollte, das hat dann noch im Verdauungstrakt andere Probleme, dann hat auch die Speiseröhre zu kämpfen und wenn dann so Sachen wie eine Speiseröhrenentzündung vorliegen, dann muss natürlich auch das Epithel und die Mukusschicht erstmal regeneriert werden. Ja, ganz, ganz, ganz,
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat, also ich habe mit leider seit für mich die gesundheitliche Reise anging, das fing eigentlich mit Sodbrennen an und mit zwar so starkem, dass ich, dass ich das stundenlang hatte, nachts und es war so schmerzhaft, dass ich teilweise mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen habe, weil es nie es hörte nicht mehr auf und ich habe dann immer Wasser getrunken, das ist dann immer so gibt so für zwei Sekunden Linderung so und dann irgendwann mhm. ist der Bauch so voll, dass es quasi den gegenteiligen Effekt hat. Dann habe ich irgendwann mit Bicarbonat und so probiert, das hat alles nichts geholfen und ähm, was für mich die Lösung ist, also nicht die Lösung für das Problem, aber ähm, die Lösung der, der der akuten Situation ist Apfelessig. Mhm. Wenn ich Apfelessig trinke, dann ist es mehr oder weniger sofort weg. Ja, das ist also für mich die absolute Rettung in, in manchen Situationen. Äh, kann auch eine Zitrone sein, also einfach was 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 Saures in dem Fall. Äh, das heißt, da ist erstmal zu wenig Magensäure da und die, die Magensäure ist halt ähm, das Signal für den, für den Mageneingang zu, zu schließen und wenn der Mageneingang mhm. nicht geschlossen ist, äh, weil einfach zu wenig Magensäure da ist, dann liegt sozusagen kommt's halt einfach quasi oben wieder raus und äh, ja, das ist äh, das ist tatsächlich eine Misskonzeption und diese Protonenpumpenhemmer, äh, die sind äh, doch sehr sehr schädlich. Das sollte mhm. man möglichst nicht machen.
2: Die machen das im Grunde dann nur noch schlimmer, ne? Deswegen.
0: Ja. ja. Und äh, viele von uns haben zu wenig äh, Magensäure, wir ähm, haben so einiges, äh, zu, nicht, nicht genug und äh, da kann man zumindest temporär ein bisschen nachhelfen und äh, ähm, ich glaube, Christian Dietrich Opitz hatte mal gesagt, dass man da mit Bitterstoffen ähm, auf Dauer einiges äh, einiges erreichen kann, hm. im Sinne einer besseren Magensäureproduktion.
2: Ja, auch weil ich weiß, dass deine Leser relativ äh, gut auch aufgeklärt sind, was man relativ einfach testen kann, ob der Magen sauer genug ist oder nicht, äh, ist der natron test <lacht> Also nimmst einfach ein bisschen Natron, löst ihn in den Wasser und trinkst das. Und äh, Natron ist ja Hydrogencarbonat, Es reagiert mit Salzsäure. Und je saurer dein Magen ist, desto mehr CO2 entsteht bei der Sache. Und CO2 kommt hoch und äh, muss im Grunde aufstoßen. Und je nachdem, wie schnell und wie stark dieser Rülpser dann ist, merkst du, ob dein Magen zu sauer oder zu wenig sauer oder genau richtig ist. Das kann man da relativ einfach und schön äh, ablesen. Und gerade wenn, dieser, wenn das Problem untersäuter Magen ist, das äh, korreliert dann sehr, sehr stark einmal mit äh, Magnesiummangel. Da haben wir bestimmte Risikopatienten. Und äh, mit einer Nebennierenschwäche, weil die Magensäureproduktion selber an Cortisol gebunden ist. Und wenn die Nebenniere erschöpft ist, kaum noch Cortisol produziert, äh, sind dann oftmals diese Chronic Fatigue-Patienten, dann haben wir eben auch einen untersäure Magen. Also damit die Sachen näher alle miteinander verknüpft werden. Ne? Und Bitterstoffe einmal ja, was relativ effektiv, auch kurzfristig gut ist, damit man mal wieder merkt, wie es sein kann, wenn der Magen sauer genug ist. Es gibt auch Betain-HCL, also quasi gepufferte Salzsäure, die man in Kapseln nehmen kann zu den Mahlzeiten. Einfach mal, um wieder ein Gefühl dazu bekommen, wie eine richtige Verdauung mit der richtigen Menge an Magensäure überhaupt aussehen kann. Genau. Ja,
0: noch kurz zu dem Test, ich habe gerade mal kurz äh, nachgeschlagen, ähm, ein Glas Wasser äh, direkt nach dem Aufstehen, ein Glas Wasser steht hier mit einem Teelöffel Natron und dann fünf Minuten warten und wenn man mehrfach aufstoßen muss, dann ist, äh, die, ist die Magensäure in Ordnung und wenn nichts passiert, dann deutet das auf den Mangel hin, so als äh, kleiner Selbsttest. Okay, ja, spannend, gut, dann sind wir da am oberen äh, Mageneingang sozusagen angelangt.
2: ja. Yeah. Thema Magensäure hatten wir jetzt schon. Äh, Nächstes Problem äh, ist ein kleines Bakterium namens Helicobacter pylori. Das ist ein kleines Bakterium, das hat jeder zweite Mensch in sich. Also die, meistens steckt man sich in der frühen Kindheit von äh, Eltern oder Familienmitgliedern an oder von seiner Katze, weil Katzen das auch ganz häufig haben. Und bei den meisten Menschen macht Helicobacter kein Problem. Ähm, wenn der Körper geschwächt ist oder wenn der Magen vielleicht auch untersäuert oder übersäuert ist, in beiden Fällen ähm, regt das auch das Wachstum von Helicobacter an. Und das, das bohrt sich wie so ein Korkenzieher dann durch unsere Mukusschicht und dann in unsere Magenschleimhaut rein und kann eine Gastritis auslösen. Und Gastritis haben auch im Laufe ihres Lebens, äh, ich glaube, acht bis zehn Millionen Menschen, Problematisch ist es halt, dieses Bakterium wieder loszuwerden, weil das sehr, das ist, es kapselt sich in so einer kleinen Hülle aus Harnstoff ein und schützt sich einmal so vor Magensäure, aber auch vor dem Immunsystem und vor Antibiotika. Also wenn da einmal ein, ein Magengeschwür ist und es sich da schön eingenistet hat, ist schwer wieder loszuwerden, vor allem auch die Ursachen wieder loszuwerden, soll heißen, ähm, den Magen-PH-Wert wieder in, in, ins richtige Lot zu bringen, aber eben auch zu gewährleisten, dass ich der Magen regenerieren kann. Das sind ja wie so Löcher in der Magenwand und wenn Löcher in der Magenwand sind und äh, die Magensäure auf das darunterliegende Gewebe trifft, das sollte ja nicht der Fall sein, weil der Magen fast so sauer ist wie eine Autobatterie, dann können eben auch Probleme wie ähm, schwere Geschwüre bis hin zum Magenkrebs entstehen. Deswegen ähm, ich sage mal, Manche Ärzte testen routinemäßig auf Helicobacter und ich meine, jeder zweite Mensch hat es und nur weil man das hat, ist jetzt noch kein Problem. Aber sobald man merkt, dass man Probleme mit dem Magen hat, Reizmagen oder meine Gastritis hatte, dann gibt es da Möglichkeiten auch mit Naturstoffen erstmal ähm, nicht die Antibiotika-Triple-Therapie auszuprobieren. Und äh, auch Pilze werden dann später noch genannt werden, sind eine der effektivsten Sachen, ähm, die man bei einem äh, Helicobacter-Befall, einem Überbefall machen kann. Das wäre so der Magen, äh, ja. dieses kleine Bakterium. So, sollen,
0: wir, sollen wir später auf die Pilze eingehen oder sollen wir jetzt pro Symptom äh, mal besprechen, wo wir noch relativ weit oben sind?
2: Das macht mehr Sinn, was denkst du?
0: Ich würde jetzt vielleicht nochmal, dass wir gleich auf die Symptome dann da, da ähm, mhm. eingehen. Also welche, welche Pilze da vernünftig sind.
2: Macht Sinn. Gerade in dem Bereich habe ich da echt viele gute Erfahrungen schon gesammelt. Und es gibt auch da immer mehr schöne Studien. Ähm, also Speiseröhre und Magen hängen ja eigentlich unweigerlich miteinander zusammen. Eben wegen der Magensäure und wegen Helicobacter. Der Reishi einmal und die Löwenmähne Zum anderen sind eigentlich so die zwei Pilze der Wahl die gerade in Kombination sehr schnell da wieder alles ins Lot bringen können. Normalerweise gerade, wenn wir über das Immunsystem reden, sind Pilze etwas, was länger dauert, wo einfach sechs bis acht Wochen passieren können, bis man einen Unterschied, eine Stärkung bemerkt. Wenn wir um Magen und äh, Speiseröhre reden, das ist meistens innerhalb weniger Tage. Also das sind Patienten mit jahrelanger Gastritis oder Reizmagen, die innerhalb von zwei, drei Tagen einfach komplett symptomfrei waren und aus Studien wissen wir auch, wie diese Pilze das genau machen. Und da sieht man dann auch sehr schön, dass eben die Ursachen und die Regeneration, ähm, also Ursachenbeseitigung und Regeneration Hand in Hand gehen müssen. Armitare Reishi erhöht die Produktion von löslichem IGA. Das ist ein Immunglobulin-Antikörper, der in den Schleimhäuten vorliegt und das Epithel vor Pathogenen schützen möchte. Und einmal. Im, in der Speiseröhre und eben im Magen äh, wieder die, die Schleimhaut zu stärken und die Produktion antibakterieller Stoffe zu erhöhen. Dass eben Sachen wie Helicobacter sich da gar nicht erst einlisten, ähm, ist natürlich ein wichtiger Schritt. Und Reishi erhöht einmal die Produktion antibakterieller Stoffe, auch Defensine und halt Immunglobulin in der Schleimhaut und ist ähm, sehr, sehr stark entzündungslindernd. Also hilft auch im, am Entzündungsherd, dass da sehr schnell wieder das Feuer gelöscht werden kann. Dann kommt die Löwenmähne dazu. Löwenmähne hat ein paar sehr interessante Triterpene, die einmal die Mukusschicht wieder verdicken können. Also die Reiche erhöht die Produktion antibakterieller Stoffe in der Mukusschicht und Löwenmähne erhö äh, erhöht die Produktion an Muzinen und äh, Kohlenhydratstrukturen, damit die Mukusschicht wieder dicker wird. Das wird dann immer im, im Dünn- und Dickdarm noch wichtig. Bedeutet in der oberen Speiseröhre und im Magen, ähm, dass, ähm, dass die Mukusschicht wieder gestärkt und verdickt wird. Löwmähnen enthalten dann noch ein paar Triterpene, die das Darmepithel zum Wachstum anregen. Also es wird dann auch bei Likigat noch wichtig, aber im Falle von Gastritis das geschädigte Epithel muss sich natürlich auch regenerieren. Die, die Zellen müssen wieder wachsen und müssen das Loch flicken. Und das kann die Löwenmähne eben auch. Und so haben wir sehr schnell eine Regeneration, durch diese zwei Pilzenkombination, eine Regeneration ähm, des Epithels unter Mukusschicht in der Speiseröhre und im Magen. Und was da noch dazu kommt, was bei Löwenmähne sehr cool ist, es gibt nur wenige Stoffe, die selektiv antibakteriell wirken gegen Helicobacter pylori. Also wir haben ja auch im Magen eine Flora aus ein paar hundert verschiedenen Bakterien und pylori ist halt einfach das dominante Bakterium. Und Löwenmähne kann selektiv antibakteriell dieses Bakterium abtöten, aber die sonstige Flora schützen. Und einmal wirkt es, ähm, antibakteriell in einer Konzentration, wo, ähm, ja, wo, wo andere Bakterien nicht geschädigt werden, hemmt aber auch die Anheftung von Helicobacter an die Magenwand. Heißt, ähm, es wird einmal direkt angegriffen und ähm, ja, zum, zum, zur Lyse gebracht, also zum Absterben. Und wenn, wenn noch welche übrig sind, quasi Bakterien, dann wird verhindert, dass die sich noch irgendwie an die Magenwand anheften und da groß Schaden anrichten können. Und so, wenn man die ganzen Effekte jetzt mal zusammennimmt, das Helicobacter pylori wird angegriffen, wird abgetötet, es kann sich nicht mehr an die Magenwand anheften, die Magenwand und die Speiseröhre kann sich regenerieren. Und wenn man dann vielleicht auch mit, mit anderen Methoden wieder den Magen-PH-Wert regulieren lernt, und Pilze wirken da auch mit, aber halt es muss immer ein Gesamtbild sein. Dann kann sich der Magen und die obere Speiseröhre innerhalb kurzer Zeit regenerieren und von diesen Schäden befreien und auch ähm, eine Antibiotikatherapie unnötig machen.
0: Ja, Wahnsinn. Also wirklich ein ganzes Paket, äh, Mokusschicht stärken, Helicobacter angehen, äh, massiv Entzündungen senken. Das ist ein tolles Paket, um da wirklich äh, dann, ja, anzugehen. Äh, muss ich vielleicht selber mal ein bisschen äh, mit testen, sozusagen. Hm. Ja. Kommen wir später zu. Ich habe ja schon ein bisschen was getestet, aber die Qualität ist halt entscheidend und äh, ich habe bisher selber noch nicht so die ganz großen Durchbrüche damit gemacht und äh, ja, mittlerweile ist mir auch klar mehr oder weniger warum. Da sprechen wir dann im vierten Teil drüber. Hm. Äh, gut, ähm, das war jetzt der Bereich Speiseröhre, Darm, Gastritis, ähm, wie geht's weiter?
2: Genau, wir gehen dann weiter über den Zwölffingerdarm Richtung Dünndarm. Dünndarm ist ja eigentlich der längste Teil von unserem magen darm so sechs bis sieben Meter hat aber, ist relativ dünn, hat aber eine sehr, sehr große Oberfläche. Also den Dünndarm einfach mal komplett auffalten. Das ist so ein halbes Fußballfeld, das da in uns quasi drin steckt. So eine große Oberfläche ist natürlich nötig, damit die Nährstoffe gut aufgenommen werden können aus unserer Nahrung. Aber diese große Oberfläche und die die geringe Dicke des dünndarm das ist ein das sind wenige Tausendstel Millimeter, also ist noch dünner als, als ein sehr, sehr dünnes Haar, dünner als ein Blatt Papier. Und hat halt eine große Oberfläche. Das heißt, wir haben auch eine große Angriffsfläche gegenüber Krankheitserregern. Und das ist ein Problem, weil im Dünndarm, ähm, gerade wenn unser Magen nicht sauer genug ist und auch nicht äh, Krankheitserreger abtöten kann, die wir eben übers Essen und andere Sachen aufnehmen, die wollen dann natürlich über den Dünndarm, weil das so ein, eine Schwachstelle ist, äh, Schaden anrichten und infizieren. Und ja, Leaky Gut-Syndrom, muss ich glaube ich nicht sagen, was das ist, ähm, doch. Mal Muss ich? Okay. <lacht> ja,
0: ganz kurz zumindest, weil nicht es gibt ja immer wieder Neueinsteiger. Klar, es ja. gibt alte Hasen und sie, ja, haben wir schon hundertmal drüber geredet, aber immer ist das einfach ganz kurz äh, erklärs, weil wie gesagt, es gibt viele Leute, die einfach vielleicht jetzt das ist die erste Episode, die sie hören, gerade auf YouTube entdeckt oder, ne?
2: Alles klar, okay. Also Ligigat-Syndrom bedeutet, wir haben mikroskopisch kleine Löcher in unserem Darm. Also nicht große Löcher, wie äh, wenn man mit einer Nadel in den Luftballon sticht, sondern ähm, ganz kleine Löcher, die man teilweise nur unter Mikroskop sehen kann. Weil eben der Dünndarm, also die, die Dünndarmzellen haben nur eine mittlere Lebensdauer von fünf Tagen ungefähr weil sie natürlich ständig diesem Bombardement an Toxinen, Krankheitserregern, Allergenen aus unserer Nahrung ausgeliefert sind und halt auch den ganzen Tag einfach liefern müssen, Nährstoffe aufnehmen müssen, Toxine und andere Stoffe abhalten müssen, in den Körper reinzukommen. Also die sind genau quasi immer im, mitten im Pulk drin und deswegen müssen die sich alle paar Tage regenerieren. Und es gibt Stoffe oder Toxine und Krankheitserreger, die ähm, schädigen die Darmepithelzellen so massiv, dass die Überlebensdauer eben auf zwei, drei Tage absinkt. Es gibt auch Stoffe, die können die Verbindungen zwischen den Darmzellen lösen. Also die sind ja fest verankert. Die, also Sachen wie Gluten können auch die Verankerung zwischen den Zellen lösen. Und wenn dann noch eine, ähm, eine geschwächte Mukusschicht dazu kommt, also dass das Darmepithel auch ständig direkt in Kontakt ist mit Krankheitserregern, dann ähm, ja, dann können die sich teilweise nicht so schnell regenerieren, wie sie absterben. Ähm, wenn dann noch die Verbindungen zwischen den Zellen gelockert werden und da Löcher entstehen, das natürlich, ähm, ist natürlich das Tor offen und über diese mikroskopisch kleinen Löcher können krankheitserreger, Giftstoffe, unverarbeitete Nahrungsproteine in unseren Körper gelangen, wo sie eigentlich nichts verloren haben und dann zahlreiche chronische Erkrankungen begünstigen. Das fängt an bei Diabetes, Bluthochdruck, Depressionen, allergische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Es hängt in, also in, gerade bei Immun Autoimmun ähm, 70, 80 Prozent auch mit Ligigat zusammen, dass das Immunsystem nicht mehr das macht, was es machen sollte, weil es chronisch auf Achse sein muss, weil da ständig Giftstoffe und Krankheitserreger über unseren Darm in unseren Körper gelangen. Und wenn das passiert durch durch Stress, durch eine ungesunde Ernährung, durch einen Infekt, durch einen Nährstoffmangel. Also oft ist auch einfach nur, die Darmzellen möchten sich regenerieren, möchten wachsen und sich erneuern. Aber denen fehlen einfach die Bausubstanzen, die Nährstoffe. Dann habe ich überall im Darm mit dieser riesigen Oberfläche viele, viele kleine Löcher, über die dann Stoffe in unseren Körper gelangen können, die da nicht sein sollten. Und an die Stelle... Also an der Stelle kommen dann auch Pilze ins Spiel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Löcher wieder zu flicken in unserem Darm. Natürlich die Ursachen beseitigen, gesunder Nähren, weniger Stress. Ähm, gerade ein Leistungssportler vielleicht mal das Sportpensel ein bisschen runterfahren, wenn ich Darmprobleme bekomme. Aber es geht auch darum, gezielt Stoffe einzusetzen, die die Regeneration fördern, unterstützen und beschleunigen können. Und Wir haben gesehen im Magen, dass und ähm, löwenmähne einmal die Mukusschicht verdicken, erneuern und mit antibakteriellen Stoffen anreichern können, dass sie aber auch das Wachstum von Epithelzellen anregen können. Und diese Effekte, die natürlich im Magen super sind, sind im Dünndarm noch besser. Wenn ich da kleine Löcher habe, die geflickt werden müssen, dann äh, kann dieser Regenerationsprozess bei Leaky hier bedeutend beschleunigt werden. Und um doch das nochmal zu sagen, Mykotherapie, also Pilze therapeutisch nutzen, ich empfehle das immer zu kombinieren mit anderen Säulen. Ich würde mich, auch wenn ich selber krank wäre, nie nur auf Pilze verlassen. Ich würde immer auch die Ernährung anschauen. Ich würde mir immer auch Mikronährstoffe angucken, vielleicht noch ähm, Pflanzen, äh, die das unterstützen können, ne? Aber es ist immer was Interdisziplinäres, wo eins ins andere greifen kann. Also wenn ich einen Vitamin D-Mangel habe und sich deswegen, also wenn, wenn meinen Darmzellen da einfach Bausubstanzen und Wachstumsfaktoren fehlen, da Pilze klar können helfen, aber es muss immer was Interdisziplinäres sein und Pilze sind einfach ein zentraler Bestandteil. Aber es sollten auch nie die alleinige Lösung sein. Also es soll nicht in die Richtung gehen.
0: Ja, klar. Also wenn ich mit der Ernährung alles falsch mache und mich den ganzen Tag nur von, von soft Ice und Coca-Cola ernähre, sage ich jetzt mal, dann, ähm, dann kann ich die tollsten Pilze nehmen. Das ist natürlich Quatsch. Also die Basis muss natürlich stimmen. Und dann äh, können solche Therapien überhaupt erst effektiv werden.
2: Ja. Genau. Und... Das, also bis ein Leaky Gut geflickt wird, das dauert teilweise ein paar Monate. So Die meisten Heilpraktiker werden jetzt sagen, sechs bis acht Monate, bis es komplett geflickt und regeneriert ist. Geht nicht ganz so schnell wie im Magen. Aber wenn man da nach und nach die Ursachen auch beseitigt und auch Oxalsäuren und solche Sachen kommen damit rein, über, über Kaffee über und Kakao, über Lektine aus Nüssen, Gluten aus Weizen. Also die Ernährung muss damit mitkommen, damit eben diese Reizstoffe, die jeden Tag den Darm reizen und äh, da Löcher reinstanzen, dass die einfach mal wegfallen, damit sich der Darm in Ruhe regenerieren kann. Und die Pilze können das beschleunigen, haben Wirkungen, die wir heute kennen, die diese Löcher mit der Zeit ähm, flicken können oder dabei helfen, sie wieder zu flicken. Und Leaky Gut-Syndrom, einfach weil das so verbreitet ist, äh, muss es einfach häufiger angesprochen werden. Und gerade wenn ich das mit Ernährungs- und Mikronährstofftherapie kombiniere, sind das sehr, sehr starke Besserungen auch in kurzer Zeit möglich.
0: Ja, das betrifft wirklich einen Großteil der Bevölkerung mittlerweile. Und ich habe gerade noch ein äh, größeres Interview im Rahmen von einem kommenden Kongress ähm, gemacht zum Thema Darmgesundheit und ähm, ja, es ist einfach, es ist die Wiege, wie, wie Hippokrates schon gesagt hat, er hat gesagt, der Tod liegt im Darm, aber ich würde es umformulieren, sagen, äh, das, das Heil liegt im Darm. Also wir haben hier sowohl ähm, äh, ja, ne, 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 ein großes Potenzial um das Ganze zu schädigen, um unser System zu schädigen, aber auch ein großes Potenzial Verantwortung zu übernehmen und über unser eigenes Handeln, angefangen von Ernährung, aber auch Stress, EMF und viele andere Dinge, einfach da wirklich ja heilend einzuwirken und das hat ein unglaubliches gesundheitliches Potenzial, weil der Darm einfach wirklich in alle Bereiche eingreift letzten Endes. Also wir haben ja hier über diese, über dieses ultrafeine Epithel, sozusagen Nährstoffaufnahme. Wir haben aber auch Abwehr von, 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 von Giftstoffen, von Schwermetallen, von Bakterien und Viren. Auf der anderen Seite eine Entgiftung. Das ist unfassbar, wie das überhaupt möglich ist. Wir haben hier den Sitz unseres Immunsystems. Wir haben die ganze Darmflora auf der anderen Seite. Das ist schon sehr, sehr komplex und das hat ein sehr, sehr großes Potenzial im guten Sinne für die Gesamtkultur. Gesundheit wirklich sehr, sehr viel zu tun und äh, ja, da ist es natürlich toll, wenn man die, die Basics sozusagen im Griff hat, dass man dann on top sozusagen ja, den Heilimpuls vielleicht ersetzt mit, mit sowas wie einem
2: Vitalpilz. Mhm. Genau. Welche ja, wären das? Das, wär
0: Ist das? Sind das die gleichen dann? Ist das äh, auch wieder Reishi und Löwenmähne?
2: Das wären wieder Reishi und Löwenmähne, ja. Wenn ich dann, ähm, also gerade im Rahmen von Krebstherapie, kommen nur noch Shiitake äh, mit rein. Einfach weil Shiitake da bewirken kann, dass der Darm keinen Schaden nimmt in bestimmten Zeiten, wie Chemotherapie. Und äh, Shiitake im Falle einer Dünndarmbesiedelung durch Bakterien, durch Candida, meistens entweder mit einer Dickdarm-Dysbiose zusammenhängt, also einer Ungleichgewicht in der Darmflora oder einem untersäuerten Magen, dass einfach über den Magen ähm, Krankheitserreger in den Dünndarm gelangen und sich da ansiedeln können. Da kann der Shiitake auch ähm, einfach, weil es ein natürliches Antibiotikum ist und auch im Darm stärker wirkt als Sachen wie Manuka Honig, kann, kann der da im dünndarm nochmal ordentlich aufräumen. Also da... Also grundsätzlich, wenn man eine gute Qualität hat von, von frischen Pilzen oder Extrakten und dann schreiben Leute, ja, ich habe es einmal genommen und dann hatte ich zwei Stunden später erstmal ordentlich, äh, ja, äh, was dem Töpfchen liegen. Ähm, das ist auch einfach nur, weil der teilweise so aufräumt. Es ist nicht eine Unverträglichkeitsreaktion. Bei vielen ist es einfach nur eine Entgiftungsreaktion, weil der so effektiv auch Krankheitserreger aus dem Dünndarm spülen kann. Und es gibt nur wenige Stoffe, die bei einer Dünndarmbesiedelung ähm da auch ankommen und selektiv wieder aufräumen können. Eine Shitake ist eins davon. Vielleicht noch äh, Oreganoöl in Kombination zusammen mit ein paar Mikronährstoffen, dass das Immunsystem wieder lernt, auch im Dünndarm alles steril zu halten. Äh, ist der Shitake wirklich sehr, sehr wertvoll und unterschätzt.
0: Ja, okay, Oreganoöl, auch eine tolle Idee. Ähm, ich glaube, das nimmt man in der, in der Leerkapsel, kann man ein Tröpfchen reintun und dann runterschlucken, weil das ziemlich kräftig ist. Äh, da der Hinweis in der Nigelnagen Neuen äh, Bio 360 Akademie, der Kurs von Lena Latteif zum Thema ätherische Öle, auf jeden Fall ähm, ein Werk, was sie da geschaffen hat. Ähm, sehr, sehr umfangreich und mit ganz tollen Praxisinformationen zu dem Thema, denn die ätherische Öle sind so, so eine, der anderen, also eine andere Hausapotheke sozusagen, die, äh, die quasi jedem zur Verfügung steht, wenn man das Wissen hat, neben den Pilzen. Aber wie hm. sieht es denn mit Trockenpilzen eigentlich aus?
2: Also Trockenpilze, wenn ich die in guter Qualität bekomme, also bio, ähm, kann ich wieder, kann ich ein Wasser einlegen, einweichen und dann schön in der Küche zum Kochen verwenden. Das ist aromatisch, äh, nicht ganz das gleiche wie frische Pilze, aber ähm, ja, kann man auch machen.
0: Mhm. Aber von der Fall. Wirkungsweise her wäre das das was, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach praktischer, weil die Pilze muss man finden, also wenn man sie jetzt kauft, man muss sie finden, dann hat man die, dann kann man die nicht jetzt ewig lagern, also man müsste die ja dann ständig kaufen, dann sind die wieder mhm. nicht da. Also könnte ich jetzt mir eine große Packung äh, Bio-Shitake-Pilze kaufen beispielsweise und die dann äh, äh, ja, jeden Tag mehr oder weniger in, mein, in meine Knochenbrühe tun <lacht> zum Beispiel?
2: Also was am effektivsten ist sind entweder frische Pilze oder ein guter Dualextrakt. Das ist so von der Effektivität ganz ganz oben und äh, was getrocknetes oder vielleicht eine selbstgemachte Tinktur ist nicht ganz so effektiv. Auch äh, getrocknete Pilze sind vielleicht bei 70-75% Prozent der Wirkkraft von einem guten Dualextrakt oder von einem frischen Pilz, aber ich sag mal, ist immer noch besser als gar kein Pilz, ne? Mhm. Deswegen also kannst du gerne machen. Shiitake auch Sachen wie Judasohr, getrocknet in Bioqualität, super in Suppen und Eintöpfen, schmecken auch sehr gut und eben die gesundheitlichen Effekte.
0: Mhm, okay, kann man ja auch einen Mix fahren und mal diesmal das oder ne, das zusätzlich einfach machen.
2: Genau, also ich habe auch eigentlich immer ähm, Reishi und Chaga Granulata und ich habe auch meistens irgendwie getrocknete Judasohr, Maitake oder ähm. Mandelpilz da. Und je nachdem, was ich gerade auch so ein bisschen brauche, ähm, was mein Körper gerade braucht, weil wir kommen ja trotzdem ständig immer wieder in den Genuss von, von Giftstoffen, EMF, wo unser Körper einfach immer mal wieder ein bisschen extra Hilfe braucht, äh, da kann ich dann auch schon mal zielgerichtet durch diese getrockneten Pilze eingreifen, wenn mein Körper ein bisschen extra braucht. Ne? Kann man natürlich machen. Also es ist ein guter Teil von der Naturapotheke, die man so daheim bei sich haben kann.
0: Ja, und äh, das ist, geht jetzt thematisch äh über unsere, unsere, unsere Fähigkeiten jetzt hinaus. Aber kann man sich sowas selber anbauen?
2: Kann man machen, ja. Also gerade wenn man ein bisschen Platz hat, einen großen Keller oder eine Garage oder einen großen Garten. Es gibt mittlerweile einige Händler von Pilzbrut, also quasi die, ähm, da bekommt man dann wie so geimpfte Dübel, also Holzdübel, wo dann schon das Pilzmyzel drauf ist und wer sich da selber eine Zucht im Garten machen will, ein paar alte Baumstämme, die Holzdübel reinklopfen, äh, schön wässern und ein paar Monate später kommen dann da die Pilze rausgeschossen. Oder es gibt mittlerweile auch Anbieter, auch wer das ein bisschen professioneller machen möchte, wo man sich quasi selber so eine so eine substrat äh, also, je nachdem, was für einen Pilz man anbauen will, das ein Substrat dafür bekommt. Also Sägespäne, Getreide, die dann auch steril abpacken kann und dann auch, so wie die großen Pilzzüchter im Grunde in seiner Garage eine kleine Hobbypilzzucht machen kann. das Wenn man weiß, wo man die Sachen bekommt, die sind relativ günstig und wer den Platz und das Geld auch ge oder die Zeit hat, das macht echt Spaß. Also aktuell habe ich auch eine kleine Löwenmähne in meinem Schrank auf dem Balkon. Auch wenn ja, okay. ich nur eine 40 Quadratmeter Bude habe, ähm, äh, kann man das auch mit wenig Platz machen. Aber wer natürlich mehr Platz hat, es macht auf jeden Fall Spaß und lohnt sich.
0: Ja, und da kann man auf jeden Fall eine Menge Geld sparen, weil es wird ja immer, ist ja immer ein Thema, ja, Gesundheit und Finanzen. Äh, je kränker man ist, desto so weniger Geld haben die Leute meistens. Ähm, das heißt, da gibt es Möglichkeiten auch, äh, sich da selber zu versorgen, viel Geld zu sparen. Und äh, ja, man muss halt sich ein bisschen reinfuchsen, vielleicht mal ein Buch dazu kaufen äh, oder im Internet schlau machen. Und dann muss man ein bisschen experimentieren. Sterilität ist da wichtig. Äh, da braucht man einfach Erfahrung, aber dann kriegt man es hin. Und das ist natürlich immer schön, Wer jemals einen Garten gehabt hat, weiß, wie es ist, wenn man irgendwo einen Samen reintut und plötzlich hat man eine Riesenpflanze mit ganz vielen Früchten drin. Das ist schon eine tolle eine tolle Sache. Okay, dann ähm, würde ich sagen, sind wir noch beim Thema ähm, Darmdysbiose, Bakterien. Hm, sind wir vielleicht noch nicht so ganz fertig im Dünndarm, mhm. beziehungsweise Dickdarm.
2: Ja, äh, weiter Richtung Dickdarm, der ist nicht so groß, also nicht so lang wie der Dünndarm, aber relativ breit und da sind natürlich dann äh, die Darmflora, also ein paar Billionen Mikroorganismen, ein paar hundert verschiedene Arten, die da im Einklang miteinander leben und wenn dieser Einklang nicht mehr gegeben ist, ähm, wenn die anfangen sich gegenseitig zu bekämpfen oder eine Art zu dominant wird oder unser Immunsystem aufhört, ständig zu überwachen, was da eigentlich passiert im Dickdarm, dann entstehen natürlich Probleme also auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa haben da ihren Ursprung, dass das Immunsystem nicht mehr richtig mit unserer Darmflora kommunizieren kann. Wenn diese Kommunikation verloren geht, wenn vielleicht sogar das Immunsystem anfängt unsere eigene Darmflora anzugreifen oder ähm, ja, ein paar Krankheitserreger in der Darmflora zu dominant werden und seinerseits ein Angriff gegen unseren Körper an, angeht, dann ist natürlich, dann haben wir ein Problem. Ähm, ich natürlich da unten, bis, bis irgendwas da unten ankommt. Sei es ein Medikament, sei es ein bestimmtes Nahrungsmittel. Es dauert und eigentlich ist das Immunsystem da unten so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und eigentlich wissen wir immer noch nicht so richtig, was da unten alles passiert und was da alles noch für Arten da unten äh, wachsen und leben. Also jeder Mensch, auch jeder gesunde Mensch hat Clostridien in seinem Dickdarm. Aber erst wenn wirklich ein paar Sachen falsch laufen, werden die zum Wachstum und zum Florieren angeregt. Also das Milieu ist alles. Ne? Das und eben durch unsere Ernährung, durch unsere Lebensführung haben wir selber im Griff, ob das da unten in unserem Dückdarm ein dreckiger, stinkender Tümpel ist oder eine schöne Blumenwiese. Und alles, was wir machen, alles, was wir essen, was wir nicht essen, auch unsere Gewohnheiten, wie wir schlafen, wie wir Sport machen, alles wirkt sich auf unsere Darmflora aus. Und so wie eben, so wie wir heute leben, haben wir uns so weit von der Natur entfernt, wie nur irgendwie möglich. Und das merkt man eben auch an der Darmflora, dass die dann plötzlich auch Sachen macht, die sie nicht mehr machen sollte. Und dann braucht man natürlich einmal wieder die richtigen Gewohnheiten, die richtige Ernährung, um wieder ein bisschen mehr Natürlichkeit in unseren Alltag zu bringen. Man muss aber auch wissen, was es für Stoffe gibt, die dieses Gleichgewicht da unten wiederherstellen können. Und... Da gibt es auch ein paar sehr, sehr interessante Studien äh, mit Pilzextrakten. gehören zu Also ein paar Pilze gehören zu den wenigen Naturstoffen, die dieses natürliche Gleichgewicht wiederherstellen können. Und dieses natürliche Gleichgewicht kann für jeden Menschen ein bisschen anders aussehen. Deswegen ist es teilweise ein bisschen schwer, das greifbar zu machen. Aber dass da unten alles wieder im Einklang ist und die Darmflora genauer, das macht, was sie machen sollte, nämlich verdauen, fermentieren, unserem Körper auch Nährstoffe bereitstellen und dass unser Immunsystem wieder eine gute Kommunikation mit der Darmflora hat, dann sind im Grunde alle happy. Und Pilze gehören eben zu den wenigen Naturstoffen, die dieses Gleichgewicht wieder anschieben können, wieder in die richtige Richtung bringen können. Und da gibt es ein paar sehr interessante Studien, einmal mit chronischen Infekten, aber auch bei chronischen Erkrankungen. Man weiß, wer, wenn man Typ 2 Diabetes hat, im Vergleich zu einem Gesunden ist die Darmflora komplett anders. Bei der Entstehung und Behandlung hat auch die Darmflora bei Typ 2 Diabetes eine wichtige Rolle. Und dann hat man gemerkt, wenn man mittels Pilzextrakten die Darmflora wieder, ähm, oder anders gesagt, dass mit Pilzextrakten die Darmflora wieder nach wenigen Wochen ähm der eines gesunden Menschen entspricht. Und das haben wir bei Typ 2 Diabetes gesehen. Das haben wir bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gesehen. Das haben wir auch bei, bei in der Krebstherapie gesehen. Ähm, in, in der Kremotherapie ändert sich die Darmflora massiv. Und das ist auch ein Grund, warum die Lebensqualität ähm, bei vielen Patienten so schlecht wird. Pilze verhindern im Grunde auch bei einer chronischen Erkrankung, dass auch die Darmflora pathologisch wird. Und wenn die Darmflora hier wieder ins Gleichgewicht gerückt werden kann, das ist auch ein richtiger erster Schritt Richtung Besserung, Regeneration und auch Heilung. Weil die Darmflora, wenn sie eben nicht mehr gegen, sondern mit uns arbeitet, auch Stoffe produziert, die im ganzen Körper äh, Wirkungen haben. Das fängt an bei äh, Vitaminen, das geht äh, über kurzkettige Fettsäuren, die auch als Nahrung dienen können für unser Darmepithel, äh, aber auch für unsere Immunzellen. Und wir wissen heute auch, in unserem Darm, vor allem in unserem Dickdarm, haben wir 99,9% des gesamten Serotoningehalts unseres gesamten Körpers. Also fast alle Glückshormone in unserem Körper sind in unserem Darm angesiedelt und nicht in unserem Gehirn. Und über den Vagusnerv ist der Dickdarm auch mit unserem Gehirn in Kontakt. Und je nachdem, wie gut es dem Darm geht, also wie die Stimmung da unten ist, mal ganz salopp gesagt, <lacht> Das wirkt sich natürlich auch über den Vagusnerv wahnsinnig auf unser, auf unser Gehirn äh, in den Leben aus und auch die Produktion von Glückshormonen und anderen Stoffen äh, ist auch eine der Aufgaben der Darmflora und ähm, ob die halt da sind oder nicht, das ist ein Riesenunterschied und hier das Gleichgewicht wiederherzustellen und da gehören Pilze einfach dazu. Die können das. Ähm, ist eigentlich für jeden Menschen relevant
0: ja allein schon im, im Bereich äh weiß ich nicht sich wohlfühlen Optimierung aber wenn jemand auch unter Depression äh, leidet und äh, eben ja er hat da eine Darmdysbiose äh, entzünden kurz entzündliches Geschehen im Darm äh, dann ist es da schwer auf die Beine zu kommen das heißt man muss den Körper immer als Ganzes sehen und äh, diese ganzen Dinge müssen berücksichtigt werden und wie eben schon gesagt, der Darm spielt da eine ganz wichtige Rolle. Das Mikrobiom spielt eine wichtige Rolle. Louis Pasteur, der ja so auch, auch mehr oder weniger in der Zeit so von von Robert Koch äh, gelebt hat, der hat ja ursprünglich die Theorie, dass die Bakterien alle, dass man die alle Platt machen muss und dann wird man gesund. Auf dem Sterbebett hat er seinem größten ähm, Konkurrenten, dem, ich glaube, Bichon hieß der, hat er gesagt: Sorry, ich habe mich vertan. Äh, <lacht> die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Ja, also ganze Lebenswerk verfuscht sozusagen. Aber immerhin hat es noch gemerkt, am, am Ende seines Lebens. Äh, das heißt, hier da in die Balance zu kommen, ähm, ist ganz, ganz entscheidend. Und du hattest schon erwähnt, kurzkettige Fettsäuren, Vitamine, B-Vitamine beispielsweise, wenn gebildet, das Serotonin, ganz, ganz entscheidend die Darmgesundheit. Da kann man nicht genug für tun.
2: Hm. Auf jeden Fall. Und ja. auch weil wir den kompletten magen darm trakt jetzt schon unter der Lupe hatten, auch im Dickdarm, auch für die Darmflora sind äh, Reisch und Löwmähne eigentlich so das Mittel der Wahl, weil eben auch im Dickdarm einmal die Mukusschicht und das Darmepithel ständig regeneriert werden müssen und auch das Immunsystem ähm, ja, im Grunde das richtige Training erfahren muss, aber man weiß auch, dass diese zwei äh, Pilze Polysaccharide enthalten, also Ballaststoffe, die man weiß nicht wie, aber die Darmflora eben wieder ins Gleichgewicht rücken können, dass eben die Darmflora von einem Typ 2 Diabetiker nicht mehr aussieht wie bei einem Diabetiker, sondern wie bei einem gesunden Menschen oder andersrum auch bei autoimmunerkranken Krebspatienten, dass es, dass die Darmflora genauso sein sollte, wie sie, äh, genauso ist, wie sie sein sollte. Und Pilzextrakte können hier den richtigen Schub geben. Die zwei sind im Grunde, egal was das Problem ist im kompletten Magen-Darm-Trakt, äh, eigentlich so das Mittel der Wahl. Ähm, auch wertvoll, gerade für die Darmflora, sind äh, dennoch Skitacke und Austernpilz, die auch bei uns immer häufiger auch im Supermarkt zu finden sind, auf Wochenmärkten generell und äh, auch letzte Woche im Wald. Jetzt jetzt gehen wir Richtung Herbst. Ähm, der Austernpilz ist ein klassischer Herbst- und Winterpilz. Also einfach mal die Augen offen halten.
0: Ja, vielleicht mal eine kleine Pilzwanderung machen geführte, wer sich noch nicht auskennt. Ich persönlich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich gerade leider weg vom Wald hier, wo ich jetzt hingezogen bin. Das habe ich verpasst. Aber früher haben mich die Pilze auch nicht interessiert. Und jetzt würde ich gerne da mal einsteigen. Irgendwann mache ich da ja mal selber der Zucht. Im Moment geht das nicht, auch räumlich nicht, aber sehr, sehr spannend. Und ja, da hat man vor vereinigt man äh, viele wichtige Gesundheitsstrategien, nämlich der, der Waldspaziergang. Es gibt ja äh, Waldmedizin in Japan, anerkannte Medizinrichtung sozusagen, äh, grünes Licht, ähm, äh, Terpene, die in der, in, der, in, in, in der Luft rumschwirren und so weiter. Und man hat noch Bewegungssport, man muss sich bücken und äh, steckt die Hände ins Mikrobiom der Erde. Ja, also mhm. äh, viel besser geht es nicht und holt sich dann umsonst einen Pilz raus, der lecker schmeckt und der äh, wirklich äh, wunderbar wirkt auf den gesamten Magen-Darm-Trakt. Also besser geht es doch gar nicht.
2: Genau. Wir okay, auch das immer ist noch.
0: ja ja, das ist ja auch eine gute Nachricht, dass es jetzt erstmal zumindest was Reishi und äh, Löwenzähne angeht, dass das immer die gleichen sind, die von oben bis unten dann sozusagen durchwirken. Das, das wäre sonst ein bisschen kompliziert oder wäre wär dann zu viel. Äh, ja, das kann man sich auch einfach merken und dann die Pilze, die man noch äh, relativ leicht finden kann, wie Austernpilz und eben Shiitake, äh, die kann man halt, die sind dann halt auch noch gut. Okay, würde ich sagen, haben wir es für diesen Teil. Ähm, stürzen wir uns dann im Teil 3 auf das Thema Krebs. Schön, dass du dabei warst, Martin. Mach's gut. Dankeschön, bis gleich. Diese Episode wird dir präsentiert von Ifas da Terra. Ifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können dem Körper auf vielerlei Weise unterstützen. Besonders profitieren das Immunsystem, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehle ich auch nicht Pilzextrakte bei dem weltweit größten Online-Versandhändler zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Terra machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und der Entgiftung kann ich das Präparat Miko 5 empfehlen mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Den Link zu den Extrakten findest Du in der Beschreibung, in den Shownotes und mit dem Rabattcode BIO360 sparst Du 10% auf Deine erste Bestellung. Informiere Dich also über die Qualität der Vitalpilze auf www.ifastaterra.de und nutze noch heute die unglaubliche Kraft der Vitalpilze für
1: Deine Gesundheit. BIO 360